0: Buenas tardes. Primero presento mi introducción de este podcast. En este podcast presentaremos la importancia que juega la evaluación del rendimiento de los trabajadores, ya que es una parte fundamental para evaluar el estado por el cual está pasando la empresa. <coughs> ya que para poder evaluar el rendimiento se pueden utilizar varias herramientas para evaluación y los criterios, como la escala de BES, la escala de Bars y la escala de voz. De igual manera se pueden utilizar manuales de evaluación como son el manual general, específico y ya que su objetivo es dar a conocer la eficacia y eficiencia de sus empleados. De igual forma nos da la retroalimentación, por cada empleado de cómo están realizando su trabajo para poder mejorar. Mucho gusto para ustedes, soy Anyuli Ocaña, estudio en la Universidad Tecnológica de Cancún, estudio en TCU en Administración Área Capital Humano y actualmente estoy cursando el quinto cuatrimestre de esta carrera. Pero eso no es lo más importante, porque hoy vengo a dar una breve plática sobre el proceso de la evaluación de desempeño ya que esto nos puede servir mucho de ustedes, los oyentes de este programa, pues les dará un breve conocimiento para la realidad de nosotros. Si no más preámbulo, empecemos. Comenzamos con, una, con un breve concepto de la evaluación de desempeño. ¿Qué es? Bien, es una de las áreas de actividad profesional de los recursos humanos en donde claramente se aprecia la relación entre los aspectos de la situación que son estrategias de la organización puestos de trabajo y de las personas que ocupan distintos puestos de trabajo y que tienen función con sus competencias y conocimientos bien hemos entendido el concepto de este tema pero ¿cómo se lleva a cabo este proceso? ¿qué tan importante es la evaluación de desempeño? Sí. Es muy importante porque ofrece retroalimentación sobre la contribución del trabajo de la empresa. Y es por eso que también suele relacionarse directamente con la política y los planes salariales de la, de la organización. Y también a su vez su principal factor se utiliza para determinar el salario variable de los empleados. Pero ¿cómo se lleva a cabo este proceso? ...pues fácilmente se lleva a cabo cuando la empresa decida proponerse a dejar en marcha este proceso. Pero primero se debe tomar en cuenta algunos conceptos. Que no sea de una actividad de carácter aislado. De igual forma que no sea de un trámite burocrático en el que se rellene solo una serie de impresos. No debe ser de un juicio sumarísimo del empleado. Tampoco no se debe tomarse en cuenta si no es un examen ni una prueba no debe de ser un proceso rígido y no debe ser una evaluación de personalidad del empleado. Como ya dimos de conocer algunos de esos conceptos antes de iniciar el proceso, también se deben de implementar los criterios de las etapas de este proceso, del cual se lleva a cabo definir los objetivos del programa que costen definir de forma clara, concisa o concientizada como ustedes lo puedan tomar, las aplicaciones que se dará en el momento de dar los resultados de la evaluación de desempeño. También se debe de preparar el programa, pues esto no serviría para comenzar o asegurar el éxito de la evaluación, aunque también se debe tomarse en cuenta que se debe informar a la organización para que esto tengamos los objetivos y el programa se tenga que aplicar en algún momento para que ellos tomen en cuenta de que deben de ser evaluados o deben de ser evaluadores. También el siguiente punto es el proceso, cómo se lleva a cabo este punto o qué es lo que se debe de hacer, bueno, es actualizar las descripciones de los puestos y de los perfiles de las exigencias. Si no entiendes esta parte, pues aquí se deben darse a conocer las competencias que sirven para analizar algunos puntos de los trabajadores, ya sean fuertes o débiles. También se deben de definir los criterios de evaluación. Pues Aquí sintetizadamente se explica que sirve para evaluar el rendimiento del empleado, refiriéndose a la calidad y cantidad de trabajo pero siempre se deben tomar en cuenta los instrumentos para aplicar los criterios de evaluación. De hecho, un dato importante es cómo se lleva, cómo se va eligiendo los criterios, más va a ser el rendimiento y asimismo se debe cumplir con las condiciones de evaluación del desempeño. Esto debe ser fiable para los trabajadores para que ellos puedan decidir en qué momento pueden ser evaluados, en qué momento pueden ser los evaluadores o tomar en cuenta qué es qué es con lo que deben de llevar su objetivo y cómo se va realizando este proceso. También debe ser práctico para la organización y evaluación para que no se debe no, no tenga tantos problemas y así sea un poquito más eficiente al momento de evaluar a los empleados. Debe de ser relevante para que se vean los objetivos que se han cumplido y, y cómo se consiguieron y puede ser reversible y definido también aceptable para la dirección y función de cambios de los trabajadores. Esto es evitando los problemas exagerados de la evaluación. De hecho, asimismo, se debe de llevar a cabo este proceso de evaluación de desempeño. Pero también se elaboran manuales, <ríe> así es, manuales para los trabajadores y a su vez, ¿cómo quiero dar a entender este punto? Pues este punto sirve para que los evaluadores y los evaluadores tengan el conocimiento de que ellos tienen un manual para que antes de practicar Aplicar este punto, sepan qué es lo que deben de hacer, con qué objetivo y la finalidad en lo que significa el proceso de evaluación. Y vamos a dar un ejemplo breve de los tipos de manuales. Por ejemplo, este es el manual general. Esto va para toda la organización que son independientes. Al puesto de los que se llevan a cabo este manual... Debe de contener lo siguiente, que es la evaluación de rendimiento, que es lo que estamos explicando, cómo, cuándo y pues qué es lo que se debe de hacer. El proceso de evaluación en este punto lleva a otros subtemas que explica todo lo que debe llevar en este manual, que es la entrevista inicial, la revisión de progreso, la evaluación anual, la retroinformación y el apoyo informativo. También están los manuales específicos, estos se componen de otros dos tipos de manuales, pero la diferencia de estos es que van para los empleados de la empresa, que a la vez son independientes del nivel de organigrama, y el segundo manual es del evaluado. Igual son para los empleados de la empresa, pero su objetivo es para los que van a ser evaluados en algún momento. De hecho, vamos a explicar cómo se llevan a cabo estos dos manuales es decir, su estructura, para conocer un poco más de este tema. En este punto explicaremos la estructura del manual de evaluado. Como ya dijimos en su concepto, ahora nos hará más fácil comprender su estructura, ya que lleva planificación del proceso de evaluación, cómo informar a los empleados del sistema. Aquí se lleva la clave, fecha del proceso y el uso de los documentos que se utiliza. Cómo organizar la entrevista inicial, ¿Cómo revisar, la revi cómo revisar el proceso, las revisiones del proceso, cómo organizar la entrevista de la evaluación o la entrevista de 360, cómo realizar la entrevista inicial, cómo se atienden los documentos y los cumplimientos de ellos mismos, esto van a los que se utilizará en todo el proceso. Y por último, es un documento donde se verifica el proceso de la evaluación que aquí se debe de recoger toda la información sobre el proceso de la evaluación para que los resultados sean óptimos. Bien, ¿Eh? aún hemos acabado. De hecho, nos falta explicar cómo es la estructura del manual del evaluado. Ya habíamos dicho que el concepto de igual forma daremos a conocer su estructura para finalizar este episodio. Comencemos con el manual del evaluado. Aparte de ser dirigido a los evaluados, su información debe ser clara y sencilla, que no lleve confusión y sea fácil de entender, y esta es su estructura debe de tener la implantación del sistema aquí se explica cómo se llevará a cabo el, este, el tema y de igual forma cómo debemos decidir los demás puntos a desarrollar está el estudio piloto este es un punto que a la vez es importante de usar pero no siempre es posible de hacer porque se lleva a cabo la implantación se selecciona un área de empresa y se aplica este sistema pero a su vez no se logran los resultados así que es mejor utilizar para detectar las necesidades de la organización. El seguimiento y actualización del sistema. Aquí se debe de entender el seguimiento de este proceso, pues para que tenga validez y así se comprueben los resultados de la evaluación. Obviamente se deben incluir los objetivos de la organización, al igual que los objetivos de la evaluación del desempeño. Y un último punto muy importante de este manual, es la aplicación de los resultados. ¿Por qué es importante para este punto? Pues este punto lo hace importante porque las evaluaciones se aplican a las evaluaciones salariales salariales, perdón, y la detección de los resultados de la evaluación de rendimiento, entre otros puntos tiene que ver con la empresa y el rendimiento de los puestos de trabajo y sus organizaciones. Los manuales para la evaluación de desempeño son muy importantes. Como ya lo había dicho anteriormente, sirven para detectar las necesidades, con qué objetivo se hace este la evaluación de desempeño y cuáles son los resultados que se ha logrado conforme va pasando este proceso. Prácticamente es una ventaja que tengamos este tipo de tema porque así damos en conocer qué es lo que realmente se hace en el área de recursos humanos y más en esta área que es perfil de exigencias y actualización de datos del desempeño. También te voy a presentar algunos tipos de escalas de VS, Vars y voz. Existen muchos tipos de estas escalas, pero son las escalas de observación comportamental. Te voy a presentar un ejemplo de esta de una de las escalas y es la de Vos. Esta está sintetizada por serie de itens. Que describen lo positivo y negativo de los comportamientos del trabajo y esto hace que los evaluadores muestren su opinión de acuerdo o desacuerdo para las conductas realizadas del trabajo evaluado. A continuación te presento algunas ventajas de esta escala. Se permiten que los evaluadores dispongan de un instrumento de fácil comprensión y de aplicación sencilla. También otro punto es que sirven de apoyo para profundizar en la recogida de información a través de otras técnicas como las que son de la entrevista. También presentan los resultados que se puedan estandarizar fácilmente al permitir la cuantificación y comparación de los resultados También te voy a presentar algunas de las desventajas de esta escala Y estas son ¿Puede surgir una cierta tendencia a caer en la rutina en la realización de las evaluaciones? Puede aparecer la tendencia central. Ah, esto hace que la tendencia vaya a evaluar a los sujetos en los grados medios de la escala. Y el otro punto es que también dejan poca libertad a los evaluados, pudiéndose pasar por otro acontecimiento significativos. Así es. Algunas de estas escalas de Best, Bars y BORS pues sirven para la observación del comportamiento de una empresa, también sirven para sintetizar a los evaluadores y para mostrar su opinión si están en acuerdo o desacuerdo por algunas conductas que se realicen conforme pasa el proceso de evaluación y de rendimiento del trabajador. Ya, ya, vamos a finalizar este tema. Para finalizar este tema, podemos definir que la evaluación del rendimiento es una medida objetiva y de mucha importancia, con el fin de medir el nivel de la eficiencia y eficacia de un empleado, pues para tomar las medidas para mejorar cada área que debilite a la organización. De hecho, con la evaluación del rendimiento podemos obtener información que nos ayude en la toma de decisiones relativas hacia el personal. También podemos mejorar el clima laboral y evaluar la eficiencia de los programas de gestión de recursos humanos. Y también la evaluación del rendimiento nos ayuda principalmente a mejorar las necesidades que se decretaron, como suele ser el contenido del puesto de trabajo, el lugar del trabajo y la composición de la pantalla. Y como podemos observar, juega un papel fundamental, demasiado fundamental, para cualquier organización. Por lo tanto, como en recursos humanos, tenemos que tomar en cuenta este proceso para cualquier organización, ya que es una herramienta de gran importancia. Pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este podcast, podría decirse. Bueno, podría decirse. Pues espero que les haya gustado y espero que para el siguiente episodio podamos contar más con estos tipos de temas. Cuídense mucho y hasta la próxima.